0: Startuje seriál rozhovorů na tandemu s Láďou a jak vidíte, dneska jsem si pozval závodníka Michala Filu. Ahoj Michal. Čau? Láďo. Ahoj, ahoj, já tě u nás vítám a o čem Vící? se budeme bavit motorky, závodění, to je celý tvůj život, že jo? Yes. A už od mala proháníš všechny možný závoděky. Každopádně teď se zvrátil z Itálie a já prozradím, že jedeš italský mistrák, a vodíš tam skoro tovární dukaty. Mm-hmm. a vlastně je to pro tebe něco novýho. Jak se dařilo tenhle víkend?
1: No, tak byl to první ostrý víkend pro mě vlastně s touto motorkou. Měli jsme jeden test na programu před, před a ve Valolunze, dvou dvoudení. Já jsem teda jeden den se absolvoval, bylo to dobrý docela. Druhý den jsem se začal, začal cítit tak jako jistější, tak jsem trošku přitlačil a hned jsem spad. A jim ta Ducati je prostě taková křehká. Třeba zadní kivka má, prostě má to jenom na jedné straně tu kivku. Hmm. Takže jsem zlomil zadní kivku a úplně jsem to rozbil. To tak být jsem dál nepokračoval, takže vlastně předtím s tím závodem jsem měl jeden den na té motorce. A já myslím, že jako dopadlo to dobře, bavilo mě to, byl jsem teda hodně nervózní, nevěděl jsem, co čekat vůbec, protože ten italský mistrák je hodně našláplaj. Je tam, srdce tam málo lidí, i kvůli tomu, jak je to finančně náročný, ale taky hlavně kvůli tomu, jak je to jako rychlý a tak nás startovalo myslím 16 a nakonec já sám se sebou jsem byl docela spokojený Dělal jsem jednou 8, jednou 11 mm. dařilo se mi to stahovat dolů ten odstup od těch prvních což je vlastně pro mě to je jediný a
0: nejdůležitější takže dobrý takže dobrý, dobrý víkend, první závod sezóny, kolik těch závodů za celou sezonu máte v tomhle mistráku? Šest. Šest závodů po dvou, jo? Je jo. to je to stejný model, jak se jezdí superbiky ve světě, že máte jeden závod, druhý závod, ty závody jsou asi v jednom dnu, že jo? Není to jako ve světě, nebo je to ve dvou?
1: Je to ve dvou, to... je to taky ve dvou. Sobota ráno je kvalifikace, v, neděli, v sobotu odpoledne je první
0: závod a v neděli je druhý. Hmm, tenhle ten model, to ti vyhovuje? seš jako s tím v pohodě, že závodíš každý den jeden závod, nebo by zbral ty dva závody za jeden den, jak se jezdilo dřív v Superbajcích?
1: Nevím, asi je to v pohodě. Je to v pohodě. Nemám s tím problém, určitě, kdyby se jeli ty dva závody, tak asi je to trošku celý jinak
0: nastavený ten víkend, ale ale je to jedno, takhle to je prostě, takhle to beru. Hmm, hmm. Tréninky máte vlastně teda od soboty, pátek se nejezdí Jezdí. v pátek taky jo, takže pátek trénujete, ale kvalda probíhá v sobotu a první závod v sobotu.
1: V pátek je jeden volný trénink hmm. a už je první kvalda odpoledne, hmm. v sobotu ráno je druhá kvalda a v sobotu odpoledne první závod. Je to takový roztahaný hodně.
0: Hmm, na druhou stranu zase je hodně prostoru, aby jsi byl schopný tu motorku nastavit a přizpůsobit té trati, nebo, nebo bys ještě potřeboval trošku víc?
1: Tak pro, mně by se určitě hodilo víc tréninku, protože uh, ti Italové na těch jejich tratích hmm. vyrostly, žijou, nejsou to žádný voře takže pro mě čím víc tréninků, tím líp. Uh, oni tam jezdí pořád, to se trénují furt,
0: takže... Mně by se líbilo být z tréninku. Určitě. Mm, mm. Michale, můžeš nám teď přiblížit a představit tu motorku, kterou tam sedláš, protože to musí být jako totální špička, že jo? Italové doma tu Ducatu šlechtějí a, a já věřím tomu, že třeba tenhle ten mistrák je nějakým odrazovým ústkem i pro světový superbajky. No,
1: čiv jako celkově odrazovým ústkem pro vlastně mistrovství světa, pro v jakýkoliv třídě, takže tam je to opravdu dobře našlapaný a Celkově ten, ta organizace je perfektně udělaná. Já jsem se ocitl v týmu Barney Racing Team, teďže je to Barney Spark Racing Team. Díky tomu Spark, to je srbský sponzor, který vlastně podporuje i mě. A díky tomu jsem se tam ocitl. Mám asi tu nejlepší motorku, kterou můžu mít na startovním roštu. S tím, že mám ještě k tomu asi ty nejlepší lidi kolem sebe, a nejlepší know-how, který tam je vůbec mm. v té Itálii, protože Barney Racing tým je dlouhodobě podporovaný továrnou Ducati, teď už je to dokonce tovární tým Ducati ve World Superbike a World Supersport. No a hlavně mým týmovým kolegou je Michele Piro a to je tovární testovací jezdec Ducati pro MotoGP a tak, je, to, to je to velký oblíbené Ducati a Celkově Ducati má velký zájem, aby vyhrál další mistrák. Je to tam velká ikona, ten člověk a z toho, co jsem viděl, jeho data tady v Mizánu, tak si to asi zaslouží. No. Je, je
0: fakt jako šikovný. <laughs> Ale Michale, tohle to zní jako sen. Tohle zní jako sen a, a ty se usmíváš a je vidět, že jsi jako spokojený, šťastný, že máš takovouhle sedačku. Ale řekni mi, jakým způsobem se máš, nebo jakým způsobem se dostal vlastně do tohohle týmu, jaká cesta tam vedla, protože to není určitě jako jednoduchá cesta, Ta cesta byla
1: jako dlouhá a ve chvíli, když jsem si myslel, že vlastně ta cesta končí celkově, tak se stalo tohle. Mm-hmm. Já jsem vůbec neusiloval o to startovat v mistrovství Itálie, nebo, nebo na Dukaty, nebo něco takového. Prostě jsem potkal ve správnou chvíli toho správného člověka, který ve mě věří. Já jsem mu několikrát říkal, že investovat takovéhle peníze do mě je opravdu nerozum. Holý nerozum. No ale jeho to prostě baví. Nevím, co si na mě chce vyzkoušet, Aha. ale on je, on je vlastně hlavním sponzorem Barney Racing týmu, to je ten Spark. Je to super člověk a, a tak nějak jsme se domluvili, že příští rok, vlastně tento rok, pojedu na Ducati, tento mistrák. Takže krom toho, že jsem vlastně pro ty závody dělal posledních asi 25 let prostě všechno, co jsem dokázal, hmm. tak proto to angažmá, jako zrovna to tohle angažma, se neudělal skoro nic. Jsou to se prostě To se prostě stalo, aniž bych o to usiloval, nebo aniž bych to chtěl. Hmm. Jenomže když už se to stalo, tak jsem prostě nemohl říct, ne? To hmm. už, to, hmm. jako, to prostě, tak jak jsi to říkal, je to jako sen, a, hmm. a to opravdu jako sen je. To je neskutečná věc. To by se stalo mě nebo komukoliv jinýmu, nějako, kdo ještě nějako, má ten drive, mě třeba před deseti lety, nebo... Uh, já nevím, spousta mladých šikovných kluků, kteří dělají všechno, co můžou, šetří peníze prostě na pneumatiky
0: a podobně a, a najednou se stane něco takovýho. Hmm, hmm. A ty jsi to neměl jinak, že jo, celou kariéru a, a teď přijde takováhle, takováhle pecka, že jo, ale stejně ty, když máš za sebou takového člověka, takového sponzora, tak ten tým musí vědět, že jo, koho do týmu vezme a koho posadí na motorku vedle toho Pira, který testuje MotoGP, jakým způsobem třeba tě ten tým si oklepnul, testoval, aby řekl OK, Michal je dobrý, může sednout na tuhle motorku a u nás závodit. Tak to už právě začalo loni,
1: tím, že ten člověk, který to, který to všechno zařídil, tak jezdí na Ducati, je to jako velký fanda Ducati a velký fanda závodů. Pozval mě Pozval mě, na, ať si vyzkouším Dukaty na Slovensku. Já jsem zrovna v tu chvíli nějak nevěděl, co dělat, tak jsem to jako <laughs> přijal. Těšil jsem se, byl jsem zvědavej, nikdy jsem na Dukaty nejel. No ono to bylo jako fakt příjemný a fajn. Aha. A, a rozhodně jsem jako nejel úplně špatně. No a tak nějak jsme začali tak přijít ještě příště, dáme, dáme to i závod. Tak jsem dal i závod a... a na další závod už přijel i technik od Barny, jako data recording člověk. A ten už viděl zase víc, jak zacházím s plynem, jak zacházím s tou motorkou celkově, jakým způsobem jedu. No a, a tady z těch, tady z těch uh, dat a informací jako byly spíš kladný ohlasy. Pak uh, byl závod v Rijece, kde jsem vlastně startoval na, zase i na Ducati, já jsem měl vlastně štoky na BMW, a suburbajky o pět minut později na Ducati. Mm-hmm. A tam se mi podařilo zajet absolutní rekord okruhu jako o hodně, to, to více, jak, více jako vteřinu.
0: Jaký tam je schválněn, tak jako řekni, jaký tam je rekord a jaký jsi dal ty?
1: Bylo 26,5 a já jsem dal 25,4. A to jsem ještě předjížel je dva lidi v tom kole. A, ale asi bez mluv, prostě byl to dobrý čas, mm. A nevím, jestli by se mi to podařilo zlepšit, kdybych nepředjítěl ty dva lidi, prostě jsem musel předjet. Aha. Ale uh, asi to mi taky pomohlo. Mm, bylo to vlastně loni celou dobu takový jako, že to bylo čím tím lepší. Uh, a na poslední závod, tam už byl i Barny. vlastně přímo ten šéf a majitel týmu. Tak to nějak uh, jako trošku sledoval, tam jsme se známili. Uh, a pak byl poslední závod Alpe Adrie v Kremoně, v Itálii kde jsem nikdy nebyl a tam taky přijel Bárny startoval i, tam i Anthony West hmm. uh, tam se mi taky podařilo zajet docela dobrý časy vyhrál jsem kvalifikaci, vyhrál jsem první závod vedl jsem druhý závod uh, asi tří kola před koncem jsem spadl teda z prvního místa v takové pomalé zatáčce, ale tak to se stává hmm. No, a, ale zrovna ten Bárny tam byl jenom v sobotu a ten jsem vyhrál, měl jsem náskok, takže jako, uh, trošku si mě proklepli, jako dvakrát se na ně byl podívat přímo šéf a, ten, a ty lidi, uh, co sbírají ty data, tak ty vlastně viděli všechno a asi podle toho řekli, jo, má to cenu, nemá to cenu, ale samozřejmě uh, úplně bez nějakých... Uh, Uh, prostě, kdy, kdy, kdyby tam nebyl ten člověk, který to celý platí a který je jejich hlavní sponsor a ten řekl, já bych chtěl, aby třeba to tady Michal zkusil, tak
0: bych tam nebyl. To je jasný, ale takhle to dneska jo, to chodí a jako... to, jak jsi říkal, že se byl ve správný čas, na správném místě, tak to je strašně důležitý, protože o toho se všecko potom odvíjí, že jo, to je... Já to beru jako takovou
1: odměnu jako za ty, za ty roky bez, bez těch prostředků a bez toho všeho a No a, a snažím se to využít a, a naučit se zažít to, tady tyhle, hmm. ty, jako zase tento víkend byl uh, první s tímto jako týmem, takový závodní víkend a, a pochopil jsem zase spoustu nových věcí po, po tolik letech závodění,
0: hmm. no tak... To je um, Téma, ale hlavně mě by zajímalo, jestli teď cítíš na sobě nějaký velký tlak, že vyloženě dostal příležitost a teď prostě na sobě budeš makat, budeš se snažit poznávat nové věci, zlepšovat, anebo to bereš tak, dostal jsem příležitost a vlastně můžu jenom překvapit a seš jako v klidu. Tak kdyby řekl,
1: že jsem v klidu, bych asi lhal. Aha. A, ale jsem nervózní hlavně nebo. Cítím nějaký tlak, hlavně jako sám na sebe, protože jak říkám, ten, 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 ten italský mistrák je tak rychlej. Já tam nechci být jako poslední, že budu poslední s tím, co jsem se smířil. třeba. Ale nechci dostávat prostě čtyři vteřiny na kolo. Jo? Tak jsem. A takže a nechci to pokazit, celkově to nechci pokazit. Takže s, snažím se být připravený, snažím se um, naučit se co nejvíc věcí, samozřejmě nemám na to úplně, řekne se sezóna, ale sezóna třeba ve World Superbike má, nevím kolik, 15 závodů a sezóna v Čivu má 6 závodů a tím, že Bárny Racing tým jede hlavně tu sezónu World Superbike, tak na ten Čiv úplně zrovna jako prostor nemá, jsou zvyklí, vlastně do teďka tam jezdil jenom ten Piro a jsou zvyklí, že Piro prostě Testuje úplně všechno možný a jezdí pořád, takže ten úplně jako, že by potřeboval trénovat, tak to úplně nepotřebuje. Jasně. A, takže jsem jedna z věcí, kterou jsem se už naučil tady v tom týmu a pochopil, že si to budu muset trošku vybojovat, jako ty, ty tréninky nějaký, protože vlastně žádnou z těch tratí neznám. Aha. Byl jsem v té Valelunze ale, a teďka v Mizánu, ale jinak prostě i Imola, nem, nikde jsem nebyl. Všechno nový. Takže všechno nový a, a plus do toho proti vám stojí fakt jako hodně silná konkurence. Takže, a, takže ten tlak, který cítím, je jenom tady takovej. Mm-hmm. Necítím žádný tlak od toho sponzora nebo že bych cítil tlak od toho týmu. A, oni asi ví že ode mě jako žádnou bednu čekat nemůžou. Jo, můžou, ale prostě ví, že to asi neklapne.
0: Ale to nikdy nevíš.
1: A, uh, další věc, je mi 40 let, že? takže já, kdybych se jako teraz začal zlepšovat, tak třeba ve 42 můžu jít do World Superbike, pak se budu ještě jako zlepšovat, a třeba ve 50 už jít do MotoGP, těžko říct. No určitě, určitě, ale to by, to by
0: vale koukal. To by vale koukal, To by no. jako rybník, jak se říká.
1: Takže já to jako beru tak, jak to je. Prostě tak, jak se to, stalo se to hodně zvláštně, je to jako neskutečný a, a nic víc s tím jako dělat nemůžu a nechci, hmm. takže snažím se to využít, euh, naučit se to. A uvidíme, jako co bude
0: dál. Hmm. Vnímal si třeba v pedoku, protože je Itálie, že jo, tenhle ten tenhle šampiona, tam se všichni znají, že jo, jsou tam špičkový jména, špičkový jezdci, skvělá technika. Vnímal si, že na tebe třeba koukali, hele, teď přišel nějaký nový kluk, má za sebou sponzora, uh, víceméně ho neznáme, tak jsme na něj zvědaví, jak se představí nebo jak mu to půjde. Ne, vůbec ne, vůbec tam. Hmm. Uh, za prvé,
1: tím, že nás tam jede fakt málo a Prvních pět lidí to je prostě Zanety, Pasíny, Piro, Kanepa, delbianko, lidi jako opravdu světové, světové úrovně, tak, tak s těma se nějak úplně jako nepotkáváte. Samozřejmě u toho Pira jsem to, jako to trochu, to, jsem to trochu cítil, že asi jako, že mě prostě, jo, tak ty seš tady jako prostě z nějakých důvodů. Jasně. Ale to je jasný, já, tam, já to vím, že tam jsem stel z těchto důvodů, takže mě to jako nějak netrápí. A, ale jako pak vlastně po tom, po tom druhým závodě jsem vlastně poprvé s tím Pirem nějak jako trochu víc povídal. Bylo vidět, že z něho taky spadlo trošku nervozity, že, že jako on, tam, on je tam zase, že by měl vyhrát. Přesně, tak on musí vyhrát. A každej, tam, tam, tyhle lidí, co tam startují, tak všichni chtějí vyhrát. A jsou rychlí, jako fakt jsou rychlí. <tějí> Aby ne. A když ten Piro vyhraje, tak on nevyhrává jako v 10 vteřin. Jo? To teďka, teďka jim trochu ujel na dvě vteřiny, ale v loni prostě se tahal každý závod úplně do konce, většinou s tím Delbiankem, a, a není to jako jednoduchý. Takže on ze sebe taky musí dostat co nejvíc. A, a taky už není to žádný mladík, už on je 35 a chce si jakoby udržet tady tu. Tejto to postavení v Itálii, v italském mistráku Odukaty, co nejdíl. Je to samozřejmě jeho vyhobytí a mm.
0: pověst a baví ho to. Mm. Ale to musí, jo, to, no. to musí bavit. A, a ty zprávě zmínil, že on je neskutečně uh, citlivý jezdec, který dokáže vnímat motorku a možná i z toho důvodu uh, jezdí v MotoGP, kde občas má divokou kartu a vyvíjí motorky a ty nějakým způsobem, když seš v tom samém týmu, tak máš šanci třeba s ním sdílet data, dívat se na jeho nastavení a třeba nějakým způsobem si motorku podle něj upravovat. Mám. Máš. Vlastně teďka v
1: Mizánu jsem se na to díval poprvé. O, nějak jsme se dívali na jeho nejrychlejší zajetý kolo, no mé. A je to jako neskutečný, co on dokáže dělat v jednu chvíli, kolik věcí dokáže jako zvládat. <laughs> e, a pro mě je to jako, hm, hodně těžk, těžce zvládnutelný, ale pro něho je to už jako standard a je vidět, jak jako obrovský, jako, jak obrovský cit s tou motorkou má a prostě proto je testovací jezdet z Ducaty. No. Tam třeba zacházení se zadní brzdou, když jsem koukal, tak jsem si říkal, to musí mít úplně jako nějak speciálně ten, tu brzdu na palec udělanou a vůbec, on to má všechno jenom na nohu a to brzdí vlastně zatáčí tou zadní brzdou a všechno do, do pomalých zatáček, do pravejch pomalých zatáček, takže tu brzdu má jako na vnitřku. Nevím, jak to dělá, ale, ale ty data asi nelžou a dělá
0: to. No. Ta telemetrie, ta prostě řekne všechno, jak to je, tam je nic špatný, nevymyslí, jo? Že jo? a někomu to může sedět a někomu mí, že jo. No. a ty, když teď mluvíš o tý zadní brzdě, tak tam vidíš tu intenzitu jakou třeba on vyvine na tu zadní brzdu, jo. jak daleko třeba do zatáčky používá před zatáčkou, vidíš za zatáčkou vidíš všechno
1: On ji používá furt on vlastně e, e, brzdí, začne brzdit ještě předtím, než ubere plyn který je jako základ to je jako hodně, hodně pěkný a vyvine tam třeba tlak 25 barů jako fahodně.
0: V té fázi první, kdy ještě má plyn, tak jo, už tu uzadní brzdou... Těsně,
1: těsně před tím, mm-hmm. před tím uh, zavřením plynu a před tím, než začne brzdí před předkem No a pak vlastně se mu podaří s tou zadní brzdou i zatočit, pak ji na chvíličku pustí a na výjezdu už zase brzdí, aby eliminoval antivílí a celkově tu motorku uh, sklidnil. A to všechno
0: dělá jenom tou nohou. To je mazec, no. to je mazec. Jakou tam máte elektroniku? Protože ono se říká, že elektronika, to prostě tam je, to tam být musí, to je jasný. A teď záleží, jakým způsobem ten jezdecí využije, jakým způsobem je schopný ji třeba, já nevím, jak to říct, vypnout, nebo spíš snížit na nějaký co nejmenší stupeň. A jak tohle funguje? Tady pro ten čiv
1: ta motorka není úplný superbike, to je takový jako štok Tady je předepsaná elektronika uh, motek mm-hmm. a tak to má trošku míň možností, než třeba to, co jsem jezdil loni třeba, třeba v té riece, tak tam bylo magnety Marelli a to bylo opravdu super superbike mm-hmm. a tam to je jako, to jsem měl jako pocit, že to je fakt jako raketa. To, <laughs> to tak neskutečně zrychlovalo a pod tou kontrolou právě všech těch elektronických věcí uh, to fungovalo jako fakt dobře no a tady je to trošičku omezený ale, ale vlastně kontroluje to všechno smyk zadního kola antivílí řazení samozřejmě bez spojky a takový věci, to je všechno jasný ale jako funguje to skvěle i tady ten motek i když je to nějaká jako verze prostě omezená verze loni, co jsem měl šanci zažít to magnety Marelli, tak to bylo zase ještě prostě posunutý dál tam tu trakci opravdu cítíš jako neskutečně. Jo. Když tam můžeš
0: naložit a, a ona se tam nějak přebere. Hmm. Tady, tady na tom
1: moteku taky, ale je to vlastně omezený tou, tou tím, že vlastně se eliminuje ta, ta síla toho motoru. Mhm. Takže ty vlastně se zatáčce, přidáš plyn a teď se ti zdá, že to vlastně jako nejede, co se děje. A to je takový ta, ta kontrola trakce. Na tom supervajku to bylo tak, že to hlídalo ten a cítil úplně ten jakoby, jak to dělá ten kat, mm-hmm. Jak to prostě tak. Jo, jo. A, a, a podle toho se jako mohl daleko líp o, o orientovat a, a líp to akcelerovalo, rozhodně líp. Jo, tady, tady je to víc o tom citu, mm-hmm. i když ta i když ta kontrola je obrovská, protože ta síla toho motoru je taky obrovská, Jasne. myslím, že tam bude jako lehce. 240, 250 koní.
0: Jako. A, a váha tam je nějakých, já nevím, kolik můžeme kolem 100. Tak, taky netuším, ale tak, tak 180, no, no, bych řekl. 70. Hm. A no, 180. Tenhle poměr, že jo, to je neskutečný, no. že jo, ty kobily vůči kilu, to je... Jako, je to raketa, no. Je to raketa. <laughs> raketa.
1: Ozvlášť tam moje, prostě. Hmm. Já, já mám... Asi je, řekl bych, jednu z nejlepších motorek v pedoku, když tam, jak říkám, startuje nás 16 a tam ty motorky jsou fakt jako všechny, jako top. top. Hmm.
0: Jo, hmm. Ale já mám rozhodně mezi těma top, mám tu top. <laughs> <laughs> ale jaký tam je zastoupení motorek? Tam je to skoro tovární Ducati, že jo? A, a na čem tam jezdí ty ostatní kluci? Tak Kanepa, jde, Yamaha, jsou tam
1: hodně Yamahy, samozřejmě hodně Ducati, hmm. pár Yamaha, Aprilie, Hondy, Suzuki.
0: Hmm. A když se podíváš na nějaké pravidla, kromě té elektroniky, co jsi zmínil, tak oproti třeba světovým superbikeům tam jsou možnosti jaký tady zasahovat do motorky, do pérování, do podvozku, do motoru? Tak tady, tady
1: musí být standardní brzdy, standardní kivka a věci. Ta elektronika je předepsaná právě tady tím motekem, takže to asi mají všichni jako tu stejnou. Um, Jedou se standardní kola, nebo nějaké ty lehčí kola, ale ne, nejsou to ty nej. Tam, tady je to opravdu takový, jako, ty pravidla jsou takový štokový. Mm-hmm. A Superbike tam se prostě mění skoro všechno. No. Mm-hmm. Jedeme standardní nádrž tady a, taky, a a to je třeba u, u superbajku to je velký rozdíl. Tam vlastně na Superbikku není, není standardního skoro nic, to, co jsem viděl loni tak prostě podsedlovej rám,
0: nádrž, všechno úplně jinak a funguje to úplně jinak. Hmm, co všechno? Třeba si ty jsi schopný ovlivnit a říct týmu, já chci takovouhle sedačku, já chci tohle, já chci takový přepákování, já chci takový řídítka, máš šanci nějakým způsobem hodně tohle ovlivnit nebo se snažíš přizpůsobit tomu, co dostaneš do ruky?
1: No, asi bych to mohl ovlivnit, ale já úplně ne, nikdy jsem nebyl jako zvyklý na takovýhle možnosti, jo, který mám Aha. teď na, v tom týmu. To je by největší moje současná uh, taková jako, uh, chyba, nebo něco, co se musím jako trošku naučit, že uh, já většinou dojedu, teď se na mě sesypou, ptají se <laughs> prostě, co všechno, co se děje a tak. A já jim jako řeknu třeba pět věcí, Aha ze kterých jim čtyři řeknu, ale to je jako moje chyba, to musím zlepšit já, jo. protože já vím, že to dělám špatně, no? hmm. myslím si, že to dělám špatně a musím to takhle zlepšit, takhle, takhle. takhle. A oni mají vlastně ode jenom jednu věc, kterou, na kterou by měli pracovat oni. Mm-hmm. Ale ono to tak jako v tom světě to tak úplně nef- nefunguje, nebo tady v tom, v tom, v tom sportu. A oni, to jsem právě třeba pochopil, až úplně po tom druhém závodě, že jsem že, jsem, že jsme jako tam rozebírali nějaké věci a říkám, že se mi zdá, že prostě jsem měl takový jako pocit, že se mi to fakt jako blbě brzdí, ta, ta motorka. No a jak jsme to jako rozvedli dál, tu, tu, tu diskuzi, tak jsme zjistili, že vlastně jsme, jako jsme to mohli eliminovat, tohle z ale já jsem pořád, se mi zdálo, že jako brz, brzdím špatně já a kdybych to jako řekl dřív, tak jsme to, tak jsme to jako mohli uh, vylepšit. Jasně. Dořejmě. No, že, takže můžu ovlivnit skoro všechno, akorát se na to musím zvyknout. Jasně,
0: teď se s tím musíš naučit pracovat a vlastně i získat nějaký sebevědomí, že jo, který řekne, hele, teď mám takový pocit, tak to prostě řeknu a nebudu jo. to skrývat zatím, že asi možná byla chyba ve mně. Že jo. No ale já jako...
1: To je těžký, Vy, vym... tohle je strašně těžký. Je, jako pro mě je to hodně těžký. Hmm. Já v, vlastně... Závodně dlouho, ale, ale za celou dobu jsem prostě vždycky hledal ty chyby ve mě. A, a když jsem je hledal v motorce, tak stejně to jako. Nebo kdybych je hledal v motorce, tak stejně je nevyřeším, mm. protože je nemám jak vyřešit. Musí si ta jezdit. Teď, ale teď najednou je to jako jinak. A ty možnosti tam jsou jako obrovský. A prostě ti lidi, kteří tam si stáhnou ty data, a oni tomu fakt rozumí těm no, datům. to jasně a dokážou to jako vyhodnotit a všechno prostě tak musím si na to zvyknout, ne? musím to že oni jsou schopni po každým po každé jízdě dvakrát přeměnit péro prostě v pružině a, nebo v zadním, v zadním pérování ve předu, změnit o, hladinu oleje a všechno možné a to všechno dělají jenom, aby jako, aby se vlastně ten úplně ten <laughs> Malinka ten poslední detail, by se vyladil. Jasně. A já si, já sám si říkám, to snad jako ani
0: nemusíme, ale ne? to je jako zbytečný. No, a že tam už ty rozdíly, tam... že drobunky hrajou obrovskou roli. Jasně, no, jasně, no, to jako úplně není. No. No, no. Bylo třeba něco naopak, že koukli na data a řekli hele Michale, tady potřebujeme, abys dělal tohle, tady, abys dělal tohle a tady se třeba zlepšil, nebo, nebo to tam není?
1: Taky, taky, taky je to tam. Určitě uh, oni to hlavně hlavně třeba při tom brzdění, tak tam tam jsem dělal nějaký jako chyby při akceleraci. To oni všechno vidí jako vlastně, i když jsme to porovnávali s tím s tím pirem, tak vidí úhel náklonu, vidí všechno a neříkej mi co bych co musím udělat nemu, co bych mohl zkusit. A jako, že oni vědí taky, že jako, jak to, že to není úplně tak jednoduchý. Hmm. Ten můj člověk, co mi vlastně dělá ty data, tak taky
0: jezdí na motorce a, a zná to, takže ví, že to prostě není úplně tak. Hmm. 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 Tohle, je, tohle je, super, to je super, že vlastně do toho teď začínáš nějakým způsobem pronikat. Ale po tomhle prvním víkendu, kdy jsi vyzkoušel ten závodní víkend, to tempo, který se jezdí, vlastně ten šrumec kolem těch závodů, tak s čím jsi se třeba vrátil a co máš v hlavě, že jsi řek, Tak tohle je ta nejvíc věc, kterou musím nějakým způsobem se třeba naučit nebo na tom zapracovat nebo se na příště připravit.
1: Tak to je asi jedna, jedna z věcí, je ta víc, sdílet víc z těch informací o té motorce. Víc bojovat, být takový víc jako odhodlanější, a zabojovat o ten výsledek, protože tam že jako, bojuje hodně. No a, m, že by byla jako nějaká přímo věc na té motorce, kterou, bych, kterou které bych věděl, že to dělám špatně. Trošku víc s tou zadní brzdou. No a celkově být rychlejší.
0: No. <laughs> Se to řekne, viď, ale Ono tak. jako zrychlovat, tam šance určitě, Jej. protože ty budeš poznávat tu motorku. Já mám naštěstí a... velký,
1: velký rezervy tam. Když, ale... za, když začneš jako pomalé,
0: Aha. tak pak můžeš
1: dlouho zrychlovat. To je super, to je super,
0: ale jako 8. a 11. místo v prvním závodě to není vůbec špatný. A teď ještě záleží samozřejmě, jaký máš časy, že jo. To záleží to už víš ty, jakým způsobem seš od těch prvních a tak dále a tak dále, takže, takže po téhle stránce ty si říkal, že jsi spokojený a že to třeba přečilo tvoje očekávání.
1: Tak kdyby mě někdo před tím jako víkendem řekl, hele, budeš jednou 8, jedno 11, tak to určitě beru všema deseti. E, ale mm, nutno říct, že jsem postupoval hlavně díky chybám soupeřů. A, ale celkově jsem byl docela spokojený, že se mi dařilo zajít nějaký časy, e, postupně se zlepšovat. E, jediný trošičku, s čím jsem úplně spokojený nebyl, tak to byl právě můj výkon. E, v druhém závodě, tam jsem jako měl už v plánu se třeba udržet šerede na Morese a trošku s ním zabojovat. No, ale, ale ujel mi. <laughs> <laughs> Já jsem s ním a, a ve chvíli, když jsem si říkal, jo, okay, tak mě vždycky někdo předjel. A teď se tam začala jako vytvářet nějaká, nějaká mezera, pak jsem se dostal zase za něj, ale právě se mi nedaržilo úplně brzy tak, jak jsem chtěl. Jednou jsem byl dlouhej, vyjel jsem vlastně Jediná chyba za, za celý ten víkend, tak vyjel jsem v první zatáčce ven, takže mě trošičku povod a, a už jsem to jako ne, nedo, nedotáhl.
0: Už byl celkově jako rychlejší. Hmm. Já měl... Jasně, pak když je takovýhle nějaký malý jako rozdíl, že, jo, že vyjedeš vedle, tak už to těžko dohání.
1: A tak jako celkově jsem, jsem spokojený s tím, hmm. jak to probíhalo a, a, a myslím, že jsem do dalšího víkendu, do závodního, že budu trochu klidnější. To mm, mm. už trochu tuším, co,
0: co a jak. To je důležitý. Důležitá je taky určitě komunikace s tím týmem. Ty seš na tom jazykově, že se bavíte třeba anglicky, nebo, nebo italsky, nebo jak, jak funguje ta komunikace?
1: No, tak začal jsem se učit italsky, vásky. ale nemám s tím žádné jako zkušenosti takhle s italštinou. Takže zatím toho fakt moc neumím. A na druhou stranu velká část týmu neumí skoro nic než italsky. Jasný, jo, takže, ale když už, tak anglicky. Takže, mm, mm. takže snažíme se jako být uh,
0: anglicky a nějak to dá dohromady. Jasně, jasně. Když vlastně přišla tahle příležitost, tak změnil si něco, jako co se týče přípravy, že, že si na sobě začal třeba více fyzicky makat, že jo, protože potřebuješ být ve formě, nebo, nebo byl pořád v takové přípravě, v takovém zápřahu, že až tak jiný to teď není.
1: Není, není, až tak jiný to tak není. Já vlastně na. Loni jsem měl to mistrovství světa endurance vytrvalostní na Jamaze v polském týmu. Tak tam jsem, tam jsem zase trošku jako zabral před tou, před tou sezónou, ale celkově já jsem zase takový člověk, že by mě strašně vadilo, kdybych věděl, že jsem se jako nepřipravoval tak, jak jsem měl a třeba přišel o vítězství kvůli tomu, že už jsem jako nemohl poslední dvě kola nebo něco takového, tak to by mě jako fakt vadilo. Tak hmm. pořád si uvědomuju, kolik to stojí peněz a, a, to. A, a že to není jako jen tak tak je to docela nebezpečný, když už pak ovládáš jako tu motorku, musíš jet jako naplno jo. a už prostě nemůžeš, tak je to jako fakt blbý. Mm. A, takže jako nic, nic, nic se nějak výrazně nezměnilo. Chtěl bych mm. jako víc trénovat na motorce, co znamená motocross, nebo nějaký pitbike, nebo něco takového, to bych jako rád, ale to jsem taky nezměnil. <laughs> mm, <laughs> takže mm, mm. je to slabé.
0: Ono to je, že jo, tenkej let trénovat třeba motocross, flat track, enduro, protože tam taky hrozí, jako že si trošku naklučeš čumák a díky tomu potom nebudeš moc startovat. V tomhle tomu ti ten tým neříká třeba, hele, jako na tohle se vyprvní, tohle může. vůbec. To je všechno o tebe. To
1: jo, tak jako eh, pořád je to tak, že já jsem tam jako prostě vedlejší produkt a, a jestli něco říkají, ale to si myslím, že taky ne, tak tomu Pirovi. Hmm. Ale ten, ten taky, to je prostě profesionál, absolutní a, a nemůžou čekat Um, nějaké skvělý výkony jo, Valentino Rossi taky trénuje pořád trénuje no, na jiných motorkách a, a nebo trénoval a všichni jezdí pořád a nějaký nějaké tréninkové nehody jsou a vždycky budou, no to k tomu patří no. jasně, jasně,
0: to tak prostě je. každopádně tato motorka, říkáš, totální špička co můžeš mít ale stejně mě zajímá, když se jezdí v mistrství světa superbajků ve světě a pojede se i v Mostě. Jestli náhodou třeba nepomýšlíš o tom, že, že by si s tímhle týmem mohl dostat nějakou divokou kartu a zkusit ten most ze světovým Superbike? No, já na to úplně nepomýšlím, ale ten
1: tým, anebo spíš hlavně ten hlavní sponzor, na to pomýšlí. No tak, to je super. A vlastně už ušlo, Ní, to bylo takové hodně naspadnutí, akorát, že si to ten, ten tým a, a s tím sponzorem rozmysleli na poslední chvíli. Ve chvíli, kdy už to bylo všechno uzavřené a řešený, tak, tak se to nakonec nepovedlo. Ale dá se říct, že je to všechno jako jenom na mě, na tom, jestli, jestli budu chtít a jak a jestli budu chtít já, tak to zase záleží na tom, jaký budou mý výsledky, jestli se na to budu cítit. Zase zúčastnit se a být beznadějně poslední, zase taková sranda není.
0: Jasně, jasně. to to chápu na druhou stranu, ty předpoklady nejsou úplně na poslední místo, ale... Když teď bys tady měl sedět a říct, jedu, nejedu, tak seš spíš jako nakloněný tomu, že to zkusíš nebo, nebo to nechceš ještě jako vůbec jako teď prozrazovat.
1: No tak teď bych to asi nekomentoval. <laughs> a kdybych musel, tak spíš ne. Tak spíš ne. Jako zatím, musím, jak jsme měli ten trénink v té Valalunze, spadl jsem, zničil jsem tu motorku, jako tak jako blbě, tak musím říct, že fakt mě to jako hodně vzalo elánu mm-hmm. a vlastně teďka celý, celý to misáno jsem pracoval hlavně na tom, abych se znova jako dostal do nějakého závodního módu a do toho, abych jako začal víc uh, si věřit. Takže to se povedlo, to jsem jako moc rád, že, to, že ten feeling z toho byl jako lepší zase, mm-hmm. že mě to jako víc bavilo to závodění.
0: Ale pořád to ještě jako není na mistrovství světa. Ale hmm, hmm, hmm. já jako nikdy neřeším smlouvy a podobné věci, když tady sedí kluci třeba z mistrovství světa a podobně, ale máš tam třeba nějakou, když to řeknu blbě hmotnou zodpovědnost, že když něco rozmydlíš, tak to jde za tebou, nebo vyloženě je to všecko v režii toho bárny racingu a, a neřeší se tohleto.
1: Ne, tak já tam nemám jako žádný... Uh následky pádu a podobně, to ne, to nemám. Takže, takže, i takže i doš. Takhle to mám jako v pohodě, tak mě, hmm. to, mě to nemusí trápit, ale uh, mám tam prostě nějaké svoje, svoje závazky, ale, ale netýká se to škod. Já, žádný materiály. Ale zase, jako prostě, když to rozbiju, tak pak nejedu. No jasně. Takže. Dokud se to nespraví, dokud to není všechno nachystaný. Hmm. Tak...
0: A máte jednu motorku každý nebo máte dvě Máme... motorky?
1: Máme jednu motorku, nebo já mám jednu motorku a plus tam mám od toho, part- od toho člověka, co to platí, od toho, toho sponzora, tak tam mám k dispozici jednu tréninkovou, to je jako jako standardní a hodně standardní. A tak na to jako
0: doufám, budu trénovat. Jo, bude k dispozici. Víc, jako, no. hmm. Michale, ty si říkal, že už je to spoustu let, co závodíš na motorce. Uh, kolik, kolik sezon máš za sebou? Dokážeš to spočítat? Pamatuješ si to nebo to vůbec neřešíš?
1: To jako určitě by se to dalo spočítat. Začal jsem, když bylo nějakých uh, 14-15 v 97. roce na bajku.
0: No. Hmm, tak, ale to je docela pozdě, když tak vezmeš, jo?
1: jo? Je to pozdě, ono to bylo takový, zase se to prostě stalo takovou náhodou. Aha. Uh, já když jsem byl ve třetí třídě tak, tak se mi začalo rozpadat kyčel přestal jsem vlastně chodit, nemohl, uh, nemohl jsem prostě nic dělat a tak nějak se to prostě prodlužovalo, prodlužovalo prvně mě řekli týden zůstaneš v domocnici, to bude mm-hmm. dobrý mm-hmm. a, a nakonec na toho bylo pět let že vlastně nebyl, nebyl jsem pět let v nemocnici, ale, ale prostě nemohl jsem pět let stoupnout na nohu Měl jsem takový přístroje na nohách, jak Forest Gump skoro, a takové <laughs> věci. A, ale většinou jsem chodil o Berlích. A, m, pak jednou můj táta byl jako fanda motorek, nikdy nezávodil, hmm. ale prostě měl rád motorky. Hmm. Tak jsme šli na autosalon a tam byla taková exhibice minibajků, a tam jsou takový leštěný podlahy, jako leštěný beton. Yeah. A jim to hrozně klouzalo, bylo to jako, jako sranda spíš. Aha. A je tam jako jezdili a, a furt padali. A to, A teďka jako. mi tenkrát říkal, nebo slíbil, že když až se uzdravím a budu chtít, takže že si koupíme mini minibike a, a začneme závodit. A já jsem na tom pak jako trval.
0: Nezapomněl <laughs> jsem na to? Ne, 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 ve
1: chvíli, fakt po té se mi o tom zdálo. A ve chvíli jsem odložil berle a doktor to dovolil a mámka to dovolila. No, hlavně. Tak, tak jsme koupili minibike. A jenomže... Taky jsme neměli moc peněz, hmm. takže jsme koupili minibike a tím, tím to vlastně končilo. Na, na, na další moc jako nebylo. No, ale taťkovi se podařilo sehnat 10 tisíc od kamaráda jako sponsor, sponsoring a, a, a takový, tak jsme jako, tak nějak začali jezdit a měl jsem jako zase hrozný štěstí, že jsme jeli na jeden takový vlastně můj závod v životě, jako vložený. a tam se objevil pan Blata, ten, jak výrobce vlastně minibajku, a, a mě se, to byla jako jednoduchá trať a mě se tam jako dařilo a, a jel jsem prostě s, tom, s těma klukama kteří to jako vyhrávali a kteří jezdili pro toho blatu zrovna a jsem s těma tam najednou bojoval hnedka a, a pan blata říká je, no hele, tak toho, toho bychom mohli podpořit ale najednou už jsem tam byl, tak už jsem tam zůstal.
0: Ale ty máš nějaký speciální dar na tyhle ty... no, oko- okamžiky, okolnosti a náhody, že, že? Ale ono jich bylo jako víc, fakt jich bylo jako hodně. Za ty, za ty roky, co závodím,
1: několikrát třeba, na... tak jsem jezdil na, na těch minibajkách a přešel jsem na závody skútrů, že už mě bylo ani 18, 19. A říkal jsem si, tak už, jako prostě už, už ty minibajky taky. Už mě tolik nebavili a chtěl jsem se dostat na, na velký motorky. Hrozně jsem potom to užil, ale vůbec nevěděl já. A za co? Hmm, právě. No tak jsem vzal všechny své peníze a koupil jsem v Rakousku starý skůtra závodního, Piaggio Quartz a stál tenkrát asi nevím, 22 tisíc jako přepočtu. Hmm. byl fakt jako... St- Starý, takový. Jako, ale jezdil ale, ale jako super. Když jel, tak, když jel, tak byl parádní. To je přesně to, co z řek, když jel. No. A, no. A tak jsem jako s ním absolvoval sezonu v tom, v tom mistrovství těch skútrů. No, ale třeba z osmi závodů jsem měl čtyři, protože vždycky se nějak rozpadnul nebo něco a, a, a bylo to prostě jako náročný, Pak jsem chodil na brigádu, vydělal jsem si nějaký peníze, koupil jsem si nový válec a píst. Nějak jsme to dali dohromady, jeli jsme na poslední závod a už jsem byl takový jako, že to fakt nemá cenu, jako, že, to, že, budeme, že to radši skončíme. To taky celý jako náročný vlastně prostě organizačně. No a, a na tom posledním závodě pršelo a já jsem nějakou náhodou měl mokré pneumatiky, jako stejně jako ostatní, ale já jsem je normálně neměl a, a tenkrát jsem je už si jako nespomínám, kde si mě vzal, prostě někde mě dal, kdo končil nebo něco takového. A tak jsem mě měl a vyhrál jsem závod jako do vodost. A to byl vlastně poslední závod a já jsem měl dlouhý vlasy takový. A zrovna na tom závodě v Blatné u Českých Budějovíc, tak tam se objevil Angličan, žijící tady v Čechách, Jim Lomas, a on říká, je, dějte se na tu holku, dějte, jak, jak je rychlá, tu bychom mohli podpořit. No a vlastně po tom posledním závodě jsem sundal helmu a on říká, je, ty jsi kluk? No to nevadí, tak, a, a máš, máš sponzora na příští sezónu? A říkám, ne, ne, ne. Tak, tak jsem ho přemluvil, že teda ne, on je chtěl podporovat na skútrech, a tak já jsem ho teda přesměroval na, na sport production, takže už jsem se dostal opravdu na ty velké okruhy. A zase měl jako, fakt jako velký štěstí, že On byl díler Aprilie, takže koupil Aprilie RS. Tenkrát se jel a Challenge Cup. Hmm. To se jelo asi jenom tři roky. A um, tak, že se toho zúčastníme. Tak, a takhle jsme se dostal na ty velký okruhy. Měli jsme velký plány, že půjdeme do mistrovství jako Evropy a takový. Ale on vlastně mě podporoval jednu sezónu. A pak tam měl nějaké finanční problémy ve firmě a musel přestat, takže jsem zase zůstal tak jako... Ale tím, že tu sezónu platil vlastně všechno, tak já jsem si všechny peníze šetřil a za ty peníze, co jsem si jako ušetřil, jsem na konci sezóny koupil od Vancy Bitmana svoji první jako motorku 125 GP Honda, a tak, takže už jsem měl tu motorku. No, tak to už musíme jet, <laughs> Takže jsme to zase nějak udělali a zase jsme jeli dál.
0: To jo, hele, tohle, tohle je paráda, to se skvěle poslouchá. A ono toho je víc, to je jako to, pořád něco, takhle. To je, to je super, protože dítě štěst, štěstí než jo, jak asi se říká. Jo, asi ale, ale to je pěkný, to je pěkný. Na druhou stranu třeba vyhábalo se ti zranění, měl jsi nějaký třeba zraní, který ti zastavilo na další dobu, nebo v tomhle tom letom jsi měl taky štěstí?
1: Tak to musím zaklepat, jo. <laughs> <laughs> Fakt... Uh jsem měl asi štěstí a měl jsem teda obrovský štěstí. Nejhorší, nejhorší zranění jsem měl před pár lety, když jsme se srazili s jedním závodníkem na Slovensku, tak jsem měl jako nějaký silný otřes mozku a, a přetrhaný nějaký ty sítě neuronů a to mě jako hodně, hodně změnilo i jako, jako člověka. Vůbec bych neřekl, že je něco takového možný. Mm-hmm. A to byl jako fakt Těžký, těžký období, jak pro mě, tak pro lidi kolem mě. To hlavně jasný. teda. Hmm. Protože uh, jsem byl strašně protivný, zlej, prostě.
0: Člověk, <laughs> když není ve formě, většinou. No, jako, a neví. Takový, co?
1: jako, takový pocit, i když ti něco hrozně štve, nebo když jsi jako strašně unavený. Podrážený,
0: unavený, podrážený
1: a všechno. Hmm. to je to všechno dohromady. A dobrý, ale když to máš, tak to máš třeba den, nebo dva maximálně, a už je to jako na huby, ale. Ale pak to přejde. Hmm. No, ale já jsem to měl jako prostě několik měsíců v kuse a to, a to bylo fakt jako těžké. No. To bylo jako nejhorší zranění, i když z toho pádu mě fyzicky jako takhle nic nebylo vůbec. Mně hmm. se hmm. vůbec nic nestalo. Mám dobrou kombinézu, dobrou helmu, všechno, takže uh, uh, nic ni, Já jsem si ten pát ani nepamatoval. Čím hmm. jsem se jako do hlavy, tak mě to hnedka vyplo. Hmm. A vlastně pak jsem byl týden v nemocnici. Nějak jsem komunikoval. Jako vím, že jsem odepsal na zprávě, jak mě jako lidi psali, co a já, Tak jsem jako odepsal, dal, poslal jsem ženě fotku, dal jsem fotku na Facebook, že žiju a takovéhle věci. Ale vůbec si to pamatuju, jako Vůbec o tom nevím. Hmm. Až vlastně si pamatuju, jako z té nemocnice si pamatuju dva takové záblesky, jenom že tam byl můj mechanik Martin Nanoušek a dělal si ze mě srandu, že že jim nějaký takový bluffy nemocniční je takový, něco hrozného. <laughs> no, tak to si pamatuju. A pak, že jsem byl doma a říkám, tak oni mě pustili z nemocnice, vůbec nic mi neřekli, co můžu, co nemůžu. A takovéhle věci. A, a žena na mě kouká, a říká, když se z toho ten doktor všechno jako bavil, všechno Aha. ti řekl, jako, ty jsi to všechno odkýval, normálně říkám, to vůbec
0: nevím. Jo, tak vidíš, tohle to jsou věci. No, tak to bylo jako
1: takový nejhorší zranění, hmm. ale tak hmm. doufám, že už je to jako za mnou. Jo, jo,
0: a nebylo vyloženě, nebyl tam okamžik, že jsi řekl tak závodní motorka už jako končí, už na to teď kašlou, budu se věnovat něčemu jinému.
1: No tak, že bych se chtěl věnovat něčemu jinému, to ne, ale uh, myslím, že v roce 2015 nebo 2016 uh, jsem se tak nějak jakoby ocitul v IDM, ale v takovém jako týmu nic moc a celkově mě to tam jako se mi to nalíbilo. nelíbilo a uh, oni měli nějakou filozofii, kterou já jsem úplně nezdílel, nebyl jsem s ním šťastný a na první, prvních závodech jsme furt padali, furt, všichni, všichni jezdci toho týmu jsme měli <hým> za dva dny jsme měli devět pádů a na tom se skoro nedalo jedna ten motorce <hým> a a já jsem měl byl jsem, spadl jsem tak jsme nějak dali dohromady a vyjel jsem a říkám ti, to je jako špatný, to je ještě horší než to bylo jak zajedu do boxu a to bylo na s ringo, před boxem jako docela rychlá zatáčka, jak jsem tam jako, jel, jako pomalu a najednou jsem spal znova a jako hodně jsem se kutálel a jako měl jsem problémy s ramenama tak když jsem šel z toho boxu, tak si pamatuju nebo do, do boxu, z toho páru do boxu tak, tak si pamatuju, že jsem byl jako Rozhodl končit, jako. <laughs> ale ne, asi než jsem došel, tak jsem si to roz, rozmyslel. Ale, yeah, yeah. ale tenkrát jsem byl jako hodně naštvaný.
0: Vy mm, mm. ale jinak normálně jako klidný člověk, že jo? ale když, když něco přidá klem, tak asi. No, tak jako jsem, jsem, klidněj, jsem klidnější. No. Mm, to jo. Mm, mm. Já jsem, nebo asi všichni dobře víme, že kromě závodění se věnuješ agentuře, která pořádá okrový ježdění závody pro hobíky a podobně to tě zaměstnává asi hodně během sezóny, jo? No tak
1: máme, máme 10 akcí za sezónu no, teďka myslím jejich mín nebo devět máme to v Brně, v Mostě, Slovakia Ring, Ring takže máme to i kolem zaměstnává no, hlavně je to baví jako, a máme, máme super partu lidí tam mm-hmm. a na ty akce se hrozně těším ne, takže, takže mě to jako zaměstnávalo, zaměstnává, ale jsem, rád, jako, jo, tak tak jsem rád.
0: práce koníčkem a jak říkáš, ty lidi kolem, když jsou super, jak je to dokonalý. Že jo, to.
1: Je to jako, tak jak si říkal, dítě štěstí. Nikdy jsem si tak nepřipadal, ale když to jako hodnotím, tak jsem. Jako. <laughs> Pak se mi podařilo jako, uh, z ničeho u těch motorek zůstat, což bylo jako nemůj největší úspěch jako kariérní. Že, se, že jsem jako se tam dokázal udržet a, a furt vlastně záhodím a do toho máme teďka tu agenturu a, a hm, daří se nám tam udělá ta atmosféra taková, že, že ty lidi to baví a fakt odjítíš z té akce a úplně jsi jako nabitej, jsi jsi unavený, jako fakt jsi, to že jasný. ono to je jako náročný docela. Vlastně máme dvoudenní akce, třeba úterý, středa, takže tam musíš v pondělí přijet, všechno to postavit, nachystat. A teď tam přijede těch 200 lidí. Každý ho rád vidíš, ale k- k- prostě, když s každým si chceš nějak popovídat, tak to je prostě, fakt je to náročný. je to dlouho do noci, pak musíš ráno brzo stávat a tam se to vyplhlo. No, no. Pak musíš jako ráno brzo stávat a prostě je se celý den. Takže není to úplně jako jednoduchý, pak tam máme život nějaký ty svý povinnosti, ale jako baví nás to a... a a jsme hrozně rádi, že zabavují ty lidi, pro který to děláme. No.
0: Tak to je, to je základ, že to je no. důležitý. Michale, ty začátky ty agentury, ty jsi byl úplně u toho zrodu, když to všechno začínalo. Pamatuješ si, jak to začínalo, že jo? A vlastně, když se podíváš dneska, kde to je, tak ten vývoj to všechno musí být úplně nehorázný. že jo? No, jako. Uh, tak nějak jsme si s Davidem uředníčkem
1: kdy kdysi dávno řekli, že by to bylo fajn, uh, ale že bychom to jako úplně chtěli udělat. To jsme si jako neřekli. A pak najednou se to stalo, že byla možnost jednoho dne na okruhu, tak jsme se rozhodli to udělat. Měli jsme smůlu, pršelo prostě jako fakt špatný počasí. Skončili jsme v mínusu. Ale prostě bavilo nás to, tak jsme si řekli, to by bylo fajn udělat jako celý šampionát, jako yeah. série akcí. A, a měli jsme jako... Tím, že já závodím, David má spoustu kontaktů, tak jsme to dali jako dohromady a máme fakt, fakt super partnery, se kterými jsme schopni udělat jako fakt kvalitní ježdění pro ty jezdce, kvalitní šampionát zázemí. Prostě Yamaha tam dělá velkou, velkou, velkou práci, Vítěz, vítěz seriálu vyhraje R3, okay. jo, jsou tam skútry, který může vyhrát kdokoliv v losovačce. Můžete si tam vyzkoušet nový R7 a takovýhle věci. Je tam spousta jako zajímavých věcí. No, vidíme jak to, jak, jak to bude letos,
0: ale, ale zase máme spoustu novinek a, hmm. a
1: těšíme se na to. Ono,
0: hmm, hmm. vlastně, když se o tom takhle bavíme, tak je to vyloženě okruhový ježdění, závodění. A lidi, co příždějí, tak jak to vnímáš, třeba ty z tvého pohledu, že lidi, co přijedou takhle na okruh nejsou to profíci, jsou to lidi, kteří se baví motorkama, okrově ale ale je jejich práce a to, to je něco úplně nýho. Je to koníček prostě na motorka. Vnímáš, že chtějí závodit, jezdit závody, trénovat, zlepšovat se. Anebo vnímáš, že ty lidi se chtějí vozit, vyzkoušet si, jak to funguje na okruhu. Nějakým způsobem se třeba zlepšit, ale hlavně třeba zažít tu partu a nějakým způsobem si užívat atmosféru? No, u každého
1: je to jinak. Jako někteří hmm. chtějí opravdu závodit a, a, a to už jsou ti zkušenější. A ti, co přijíždí, ti, ti nováčci takoví, tak uh, ti si to chtějí vyzkoušet a, uh, a zažít to. No tam, tady to. Ten pocit zažít ten okruh je fakt jako velký, nenahraditelný. A třeba... Uh, já na, na normální silnici vůbec nejezdím. Vůbec nemám jako motorku, nemám k tomu ani, ani chuť vůbec. Takže hmm, hmm. ve chvíli, kdy si vyzkouší ten okruh, tak prostě hmm. tě ta silnice nebo mě ta silnice nějak jako nenaplňuje. Jo? Mě hmm. to nebaví úplně jezdit pomalu, no a tak takhle. Ten okruh je samozřejmě. Stokrát, tisíckrát bezpečnější. Samozřejmě, může se tam něco stát, ale to se může stát i u fotbalu. My se snažíme udělat kvalitní ježdění pro ty nejrychlejší, udělat jim fakt ty podmínky k tomu, aby mohli zlepšovat ty časy, aby mohli prostě, aby měli tam kvalitní tu skupinu těch nejrychlejších jezdců a všechno. Ale na druhou stranu právě se snažíme udělat vše, co je v našich silách i pro ty nováčky. Máme tam skupinu instruktorů, kteří se jim budou jako zadarmo věnovat, um, aby neměli obavy a strach z toho přijet na ten okruh. vyzkoušet si to. Teď třeba, když um, máš motorku, jezdíš normálně v provozu, tak si řekneš no, tyjo, to zase takových věcí tam nemám naříváky stojany, tak to vám tam pučíme, jo, um, Prostě snažíme se to udělat tak, aby i ti nováčci měli svoji skupinu, aby se opravdu neměli čeho bát, hmm. aby, tam, aby tam o ně bylo postarané, jak co se týká know-how, jo, a tak co se týká toho materiálu, když zjistí, je. a já vlastně tady ty brzdové destičky, který jsem jezdil na silnici tady v provozu dva roky, tak tady mě vydrželi dva tréninky, tak to je prostě trošku jiná směst, tak tam, tak tam ty, ty destičky taky máme. Um, budeme, nebo děláme, děláme takový workshopy na těch, na těch akcích a to jsou zase workshopy pro všechny. Jo? Že třeba teď na první, na první akci v Brně bude zase Karel Hanika, tak je to takový fajn povídání hmm. a zrovna třeba Karel, to je jako opravdu pan jezdec, no. to je, to je no. jako... Borec. A je to normální kluk, se kterým se dá per- perfektně povídat a tady taky byl, že jo? Ne, jasně. Takže to víš. A ten, a ví, ví o té technice jízdy něco, dokáže to sdělit, takže, takže spolu tam budeme dělat zase takový workshop o technice jízdy na té motorce a tak nějak se snažíme, aby, aby všichni
0: dostali to, co chtějí a to, co potřebují. Hmm. Ty jsi říkal, co tě baví na téhle práci něco, co tě na tom nebaví co zrovna nemáš rád, co bys nejradši předal někomu jiným ať to řeší
1: Tyu, tak to já nevím my to máme teď mě nic my to máme fakt dobrý uh, takhle ta agentura David Fila Racing Agency že uh, vlastně je tam David Uředníček já a David Čermák Takže jsme na to tři jako vlastně společníci a a všichni máme nějaké své úkoly a máme to prostě tak rozdělení všichni víme, co jsou naše povinnosti a a co musíme zařídit. A vlastně není nic, ale na druhou stranu není nic jenom na jednom. Když prostě někdo potřebuje něco, tak mu ten druhý pomůže a... Tak to mě jako hodně baví, že vlastně, kdyby se něco stalo se mnou, nebo něco bych nedokázal zařídit, pokrýt tu svoji povinnost, tak vím, že prostě uh, to kluci zařídějí. Jo, že mě s tím pomůžou. Jasně, jasně. A to
0: stejný oni jako samozřejmě očekávají, nebo můžou očekávat hmm. od toho druhého. Hmm. Za tu dobu vlastně, co to děláte, tak se vyvíjí, technika, motorky, když se podíváš na motorky třeba před 15 lety a dneska, tak je to někde úplně jinde. Jak třeba vnímáš lidi, jakým způsobem se vyvíjejí ty lidi, co vlastně přijeli poprví a měli motorku vlastně na SPZ, když to tak řekneš, a dneska lítají na speciálech, jakým způsobem tam je nějaký raketový zestup nebo ten progres?
1: No, to je, to je jako veliký. U některých lidí je to samozřejmě víc, u některých míň. Záleží to o té, o té, na té míře odhodlání, míře prostředků, který do toho chceš jako investovat. Ale, ale jsou tam prostě případy, které opravdu začaly s náma jako ježdění a teď, když se na ně podíváš, tak si říkáš, tyjo, to je jako neskutečný. No, my to vlastně máme od nějakého roku 2000 Myslím, že 2014 byla ta naše první jednodenní akce. 2015 jsme pak začali šest akcí, A jsou tam lidi, kteří prostě teď už jezdí na úrovni, dá se říct, Mistrství republiky. Hmm. A, a to tenkrát tam byly úplně jako úplní nováčci, úplní. Hmm. A samozřejmě nejezdí jenom s náma, jezdí třeba víc akcí, ale, ale jezdí všechny s náma. My jsme nějaký ten základ. A snažíme se s tím lidem pomáhat. A a i tohle, když udělají takovýhle progres, tak nás jako hrozně těší.
0: Takže čím víc, tím líp. Když právě se mrkneme na tuhle záležitost, že někdo přijede jako nováček a, a začne nějakým způsobem růst, tak je něco, co třeba doporučíš nebo poradíš lidem, kteří jako si vyskoušejí okruh, zjistí, že je to baví a teď za tebou přijde a řeknou, Michale, hele, jak mám teď postupovat, co mám dělat, jakým způsobem se mám chovat, co mám investovat do techniky, co mám investovat do sebe, kde mám jezdit, jak mám trénovat? To tam jako řešíme docela
1: často, tohle hmm. z to... A je to dobře, protože nejhorší je, když ten člověk jako se bojí nebo se stydí přijít se zeptat. Ale my tam o to jsme vždycky, že o každý ráno je rozprava povinná pro všechny jezdce. Opakujeme tam, dá se říct, skoro pořád to stejný dokola, ale to jsou prostě základní věci, které prostě musíte respektovat na té trati, ať je to bezpečný jak pro vás, tak pro ty lidi, kteří jsou tam na té trati s váma. A, a jedna z těch věcí je, když tě cokoliv zajímá, tak tam za nama přijď a, a zeptej se, že je to daleko jako jednodušší a bezpečnější, než aby si to jako nějak odvodil sám, protože si někde něco slyšel nebo něco takového. Tak jako rádi s tím, s tím pomůžem. Co... To je vždycky jako případ od případu. Jasný, no, to... Vždycky konkrétně to musíš nasadit a... na toho člověka. Jo, někteří začínají opravdu, že tam přijedou na motorce se pz Někteří někteří začnou tím, že už si koupí okruhovku a, a, a spíš se spíš potřebují poradit, jak trénovat, co, co trénovat. Někteří potřebují poradit, jako vlastně, co si koupit a tak. No. Hmm. Ale... Vlastně tím taky máme tam spoustu uh, servisních partnerů. Jo, uh, I co se týká nastavení motorky a všeho. Takže uh, myslím, že jsme jako dobře připraveni poradit takhle jak s tou technikou jízdy, tak s tou technikou uh, motocyklu. Yes. A tak snažíme se to jako udělat, tak aby mm. ty lidi byli spokojení a,
0: a aby je to
1: bavilo. No. Mm.
0: Ale třeba dokážeš říct, jaký nejčastější chyby lidi dělají v této tý fázi, když přijedou na okruh a chtějí být rychlí. Co, co je špatně a čemu by se měli vyvarovat? No tak
1: rozhodně nejlepší je začít třeba s tím instruktorem. Ty tam máme, i já jsem vlastně jeden z těch instruktorů, já teda nemůžu jezdit zadarmo, protože to bych jezdil furt, to bych nic jinýho, ale... Um, vlastně ten instruktor ti dá hrozně moc. Mě třeba hrozně mrzí, že ve chvíli, kdy jsem se já takhle učil a šel jsem do toho na začátku, že jsem neměl kolem sebe nikoho, kdo by mě jako řekl něco. Jo, kdo by já tě jsem tě to jako vše, vše, všechno dělal, to. dělal sám, zjišťoval hmm. jsem a pak je to jako, zaprvé to zabere hrozně dlouhý čas, hmm. než si některé věci uvědomíš a pochopíš a za druhé je to jako drahý, no hodně toho zničí, no, to a, jo, no. takže ten instruktor e, ti dá prostě, ti fakt posune hrozně moc. Hmm. A, a pak největší jako chyba, nebo častá chyba je, že se člověk snaží být rychlej hned, jo. i když to ještě vlastně vůbec neumí. Hmm. A to pak taky, jako něco stojí a něco občas to bolí.
0: <laughs> Často to člověka i odradí hmm. přijet znovu.
1: No, tak záleží na to. Jasně,
0: to je kus od kusu. Hmm. Ale to je jedna věc je člověk, že jo, jeho přemýšlení, jeho přístup k tomu a další věc je uh, jeho motorka, že jo? protože já třeba se občas taky s tím setkávám, že lidi přijedou na kurz a ty motorky jsou v nějakém stavu a občas jako si říkáš, že to snad ani není možný. Měl jsi nějaký případy, co ti zůstaly v hlavě a říkal jsi, ty jo, tak s tímhle ten člověk chtěl začít jezdit na okruhu. Tak já moc ne, takhle... Uh... Většinou
1: nám tam jako jezdí lidi i s těma SPZ-kama, a tak, ale, ale mají to jako pěkně, jako v dobrým stavu, takhle udržovaný. A my děláme před, každou, před každý ten den, vlastně na, na okruh pustíme jenom motorku, která prošla na nějakou naší prohlídkou. A, a když vidíme, že tam prostě ten člověk chce najet s nějakou úplně smetenou gumou nebo s něčím, co je jako špatně, tak, tak to s ním probereme a jako vyřešíme. Jo, jak buď to si koupí novou gumu, nebo, nebo tam je, jsou jako možnosti a, najít vlast, třeba u popelnice daleko, 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 daleko lepší gumu, než prostě to, co tam má. To je co říct, ale. No, jako to se stává. Yeah, to, yeah, to se stává. Yeah. A, takže tu motorku, jako, když tak pomůžeme uh, připravit do nějakého stavu, aby to bylo bezpečný jak pro něj, tak pro všechny ostatní. Mm, mm. Protože ten olej na trati fakt nechceš. To že jo. Ale samozřejmě stát se může kdykoliv, Cokoliv. to i mm. MotoGP, že jo, občas bůhne motor a, mm. a vyteče olej na trati. No, no, to, je to se... Pak je potřeba respektovat ty vlajky
0: a, a, a koukat. Ne? Mm, mm. Jak jezdíte okruhy? Jezdíte jako víc různých okruhů nebo, nebo máte jenom pár nějakých vytipovaných, kde se vám dobře No,
1: máme Brno, Most, Slovakia, Ring, Panonia Ring, ale chtěli bychom to příští rok zase trošku rozšířit. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Ono to není tak
0: jednoduchý. Mm. Uh, ale chtěli bychom to rozšířit. Jo, ono totiž není stranda, že jo, se rozhodnou tak, teď chci jeden, dva dny velký okruh mít jenom pro sebe, nebo ještě s někým třeba no, šerovat, že jo, to je ale tam je to jednak finančně nákladný, že jo? určitě hraje roli počasí a tak dále a tak dále. V tomhle se musí asi trošku riskovat. Vím.
1: No tak to je jasný, že nic neriskuje, nic nezíská. Uh, my naštěstí máme už jako takovou pozici, že, že uh, prostě ti lidi s náma jezdí a kupujou si ty akce dopředu a občas se stane, že když si je dopředu nekoupí, tak jsou vyprodaný. A pak toho litujou, takže příště si je jako koupí dopředu, takže pro nás je to lepší, my, můžeme, my víme, že to prostě že nějakou tu základnu máme a že se můžeme pouštět do nějakých jako větších akcí, to je jako super. Ale na druhou stranu právě třeba uspořádat akci v Riece, už zase pro nás taková jistota není, jo? Hmm. Těžko, těžko říct, kolik lidí bude chtít do Rieky, tam tam prostě taky ta, my tam musíme tím, že se snažíme udělat ten servis, to zázemí toho okruhovýho jako na úrovni, tak tam přepravujeme strašné věci, věci strašně, strašně hmm. materiálu, hmm. takže tam hmm. jde prostě pět dodávek s vlekama a se vším možným, tak, takže, tak, takže to jako na, na něco to jako vyjde, plus, plus ty lidi, kteří tam jako
0: jsou, takže potřeba to trochu jako hmm. jako <laughs> zvážit. Jasný. Teď, když vlastně závodíš na takový úrovně, jako závodíš do toho agentura, máš tak nějak asi představu, jak to bude fungovat tuhle sezonu? Dokážeš to skloubit Česko asi dohromady, aby to fungovalo? Já doufám, že jo. Vím teďka, pokud se jako nic zvláštního nestane, tak
1: na jednu akci nemůžu, to se mě kryje, ale jinak zbytek těch osm akcí dám, to mě vyjde a... a
0: takže se těším. Ne? Super. Michale, já ti budu držet palce, ať to všechno klape, ať se daří, ať funguje agentura a hlavně, ať v Itálii ty superbajky fungujou, ať se daří, ať zejíždíš super časy a vedle toho Michela Fira, Pira se ti daří, že Ať ho dokážeš asi porážet, bude těžký, že? Ale minimálně se dostat na jeho hodně podobný časy. Děkuju,
1: děkuju. Jako o superbike v Itálii strach nemám, ten mm-hmm. asi fungovat bude, pokud ho zase nezlomím. A, no a, a jestli se mi podaří přiblížit aspoň k tomu Mikelemu, tak budu moc rád. A, a doufám, že co nejvíc nadšenců a, a závodníků, motorkářů přijede na akce a užijou si to s náma. Bude to dobrá sezóna. Super,
0: tak držím palce. Díky. Díky za návštěvovat, návštěvo ať se daří. Ahoj. Díky, čau.